0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando
1: No sé si les ha llegado a pasar Que hay veces que recuerdan Ciertos momentos de su vida Y Tienen Unas ciertas canciones que Les rememoran Por qué es por lo que estaban pasando Y cómo es que pensaban en ese momento Cómo veían la vida y Qué era lo que sentían Estos últimos días He estado recordando Tres bandas Tres canciones que sin duda alguna podría decir que marcaron en cierto modo a ese Lalo de 14 años. A ese adolescente puberto que no entendía de mucho pero quería saber de todo. Sin duda alguna tengo que empezar con la banda que estamos escuchando de fondo. Y es curioso, ahora que me puse a pensarlo, las tres bandas... Son de origen mexicano. Yo en ese tiempo escuchaba bastante música en español e intentaba buscar bandas que no fueran tan conocidas. Siempre intentaba estar en el mundo underground del de rock y de la música alternativa y todo ese tipo de cosas. No sé, siempre supuse que me gustaron sonidos un tanto distintos sonidos peculiares, mezclas extrañas. Es lo que siempre me ha gustado en la música, que se experimente y que se abran puertas que tal vez no son nuevas, pero de menos para ti lo son. Tal vez ellos no son los primeros en haber hecho una mezcla así, pero fueron los primeros que escuchaste. Y más allá cuando las canciones, en verdad... Llegan a hacerte vivir de nuevo las sensaciones por las que estabas pasando. Exactamente la canción que escuchamos de fondo de la banda de origen Tapatío, Radait. Es una canción que yo la recuerdo perfectamente como la vi. Hace un tiempo en el Canal 11 había un un programa que era conducido por dos dos músicos de trova que conforman lo que se llama Mexicanto. En, en ese programa, pues vaya, entrevistaban a diferentes músicos y todo eso. Y recuerdo perfectamente cuando presentaron esta banda. Es una banda bastante extraña cuando la ves en vivo, puesto que afortunadamente tuve la, la posibilidad de verlos. En un vive latino Esta banda Era por allá del 2009 Cuando estaba viendo el programa Y de repente aparecen Y había tipos en el suelo Con cosas de percusiones eh, Dos chicas Una que prácticamente canta ópera eh, Que es ciega una Otra chica Sofía Orozco Si no mal recuerdo La cantante como principal Y de, la voz, y de las voces como más a limpias, eh, guitarra, violín, no sé, o sea, era, era algo que en verdad no entendía muy bien qué es lo que iban a hacer y empieza a sonar exactamente esta canción, la canción se llama Shine, en ese tiempo no entendía nada de lo que dice la canción y hoy en día aún me cuesta un poco de trabajo en algunas partes Puesto que también algo que hacen muy interesante es cambiar de idiomas entre las canciones que están interpretando. Dependiendo del ritmo o dependiendo de la música que estén intentando mezclar, fusionar. Nos puede recordar un poco como entre lo que nosotros creemos que es la música árabe. a Mezclas de... obviamente de música asiática. a Un poco... De unos pocos detalles de pop Rock en algunos casos Muy lúgubre, muy oscuro eh, De menos en esta canción Pero no sé A mí en ese momento me encantó y Fue una canción que me acompañó tal vez en Y bueno, de hecho pensándolo ahorita las tres canciones que voy a poner Y que me gustaría que escuchen Son canciones que Me acompañaron en un momento muy difícil De mi vida Que fue cuando mi padre falleció Por ahí exactamente Cuando les digo que es el halo Que tenía 14 años Empezaba e iba a entrar a la preparatoria De la UNAM Sintiéndose Orgulloso por haber logrado la hazaña de entrar. Sin que nadie confiase en él. No sé. Fue. Realmente interesante. Ese momento en mi vida. Muchas cosas. Confusiones. No sé. Ustedes recordarán también cuando tenían 14 años. Pónganse a recordar qué es lo que pensaban en ese momento. Qué estaban haciendo y qué querían. Pero... Sin duda alguna, creo que lo ecléptico de la canción de Radait y de su música y de lo que ellos aún siguen haciendo, porque aún siguen estando en la escena underground, se me hace bastante loable e interesante. Puesto que hacen música por quererla hacer, porque realmente no son famosos. Han viajado, algunos eh, han tenido presentaciones y todo ese tipo de cosas, pero nunca han despegado como una banda popular. Y sin duda alguna, no sé si sea yo el que me haya alejado mucho del mundo underground. Y tal vez aquí viene ya una de mis principales características. Es que me quejo mucho de cómo está la escena musical hoy en día. Porque no sé, yo antes encontraba bandas como Radaito, como las otras que les voy a decir. Y que no, son, no eran bandas que en el 2009 cuando las escuché fueran realmente famosas, tal vez tuvieran uno que otro éxito y hasta ahí, pero en verdad nunca las vi despegar, yo pensé en ese momento que eran bandas que iban a despegar y que iban a alcanzar, a, ¿cómo decirlo, como hitos o de menos, mantenerse en, en el mercado mexicano y latino y el estar viajando por aquí y por allá Y el escucharlos y que de repente Conociéramos una que otra canción de ellos Pero no Realmente no Se me hace curioso porque Ahora que Empecé a buscar otra vez sus videos Son videos que en verdad Tienen muy pocas reproducciones eh, Son Artistas que en verdad están Bastante olvidados pero que sin duda alguna siguen y eso se me hace interesante. O sea, son son bandas que que ni siquiera llegan sus videos de sus canciones o de sus a presentaciones en vivo a más de 100.000 vistas. Teniendo casi 10 años en, en YouTube o en cosas así. Afortunadamente, dos de esas bandas tienen... Se, bueno, pudieron migrar a las plataformas electrónicas una de ellas no estaba pero ahorita buscando vi que ya está en lo que es Spotify, Deezer todo ese tipo de cosas ¿no? por los cuales hoy en día se escucha música bueno, en manera de streaming y no sé solamente en verdad quería compartirles estas canciones que para mí en su momento significaron bastante y hablar un poco de lo que yo veo de las bandas. Y como les decía y retomando el punto que no terminé. No sé si hoy en día no he encontrado ya realmente nada. O en ese tiempo en verdad la gente estaba con ganas de experimentar. Y de romper convenci convenciones que ya teníamos establecidas en la música. Aquí de menos en México. Porque tiene mucho que no escucho una banda mexicana... ...que realmente... ...quiera traer algo. Y como les digo... ...y no me vengan con el recurso de... ...no, es que ya todo está hecho... Todo, ta, ta ta ...todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya no hay manera de innovar, todo eso. Yo creo que sí. Hay muchas maneras. Siempre hay una manera de hacer... ...que la música sea distinta. Hay combinaciones infinitas. La cosa es que obviamente... Creo que queda claro. Las combinaciones distintas y el intentar salir del, de, de las convenciones que tenemos. De la música tradicional. No son nada reditables. El ejemplo creo que son todas estas bandas. Radait sin duda creo que de las tres bandas que voy a mostrar. Puede ser tal vez la que más había olvidado. Y por eso quería empezar con ella. Justamente fue ayer en la noche cuando... De repente algo me llegó, así fue, fue rarísimo y me acordé del nombre y, y lo busqué y empecé a ver más o menos qué han hecho, cómo se han movido, empecé a ver sus presentaciones en vivo que yo ya no vi, de las pocas que hay en YouTube, volver a escuchar el, el bueno sus discos completo de hecho ayer me desvelé escuchando los discos de, de, de esta banda. Para volver a recordar ¿no? todo lo que en ese momento me hicieron sentir. Sin duda alguna creo que una de las canciones que... Porque bueno, Shine, la primera canción con la que empezamos, puede sonar bastante oscura y triste. Pero tienen canciones muy bonitas también. Tienen canciones que alientan a la alegría y todo ese tipo de cosas. Así que no, no es que sea una banda... Realmente triste ni nada de eso Y no por el momento por el que estaba pasando Tenía solamente que escuchar eh, Música triste Sino que al contrario Este tipo de, de bandas que podían mezclar estos Sentimientos que de menos a mí me transmite la música Como Shine en una Y la canción que voy a poner Ahora que se llama China Warrior D Yo creo que así es como se pronuncia O no sé si sea China Warrior D Ya ellos sabrán creo que son mezclas que yo necesitaba en ese momento. Si bien sí necesitaba, porque a veces creo que necesitamos sentir un poco de empatía hacia lo que estamos sintiendo, ya sea de alguna película, alguna serie, alguna canción, algún libro. A veces necesitas sentir que lo que estás rodeado es triste cuando estás triste. Pero sin duda alguna, algo que agradecía mucho es que tenían canciones como esta. Y sí, el podcast más o menos va a ir de esto. Eh, me salgo un poco de lo que quería hacer. Y aparte, pues bueno, tenía mucho que no grababa y creo que... Esta es una forma en la que en verdad me, me dieron ganas de compartir algo. Así que espero que les guste. Recuerden Radait. China Warrior D y ahora volvemos
0: esperando por ellos para despedir al sol con vamos entrando
1: Y bueno, espero que les haya gustado lo que fue la canción de China Warrior D. Que sin duda alguna, como les digo, para mí son demasiados sonidos y demasiadas cosas las que pasan en esa canción. Entonces, bueno, me encanta y como les había mencionado anteriormente, es una canción que me recuerda bastantes cosas. Algo curioso que les tengo que confesar es de que esto ya lo estoy grabando otro día. Puesto que el martes Hagan de cuenta, hoy estamos en un jueves El martes que grabé lo anterior Lo, lo que acaban de escuchar ustedes eh, Tuve que salir Justamente cuando acabé de, de grabar eso Me llegó un mensaje y tuve que salir corriendo Y hasta hoy pude Continuar ¿no? con, con esto que, que quería hacer Y que no lo quería dejar inconcluso Porque luego es lo que me ha pasado varias veces Cuando estoy a punto de grabar o cuando estoy grabando algo lo empiezo y todo eso, pero... Algo pasa. Algo pasa y ya no lo acabo. Y después ya no tengo, en verdad, muchas ganas de seguir haciéndolo. Y ahora, de hecho, ahora lo que estamos escuchando es la otra banda de las cuales les, les, les quiero hablar. Que se llama Telefunka. Como ya escucharon, es un poco más en la onda electrónica house algo así la verdad algo que tengo muy claro es de que las etiquetas en los géneros musicales nunca han sido muy fuerte así que me es difícil a veces encasillar a, a, a las bandas a menos que ellas ya se, se se etiqueten ellas solas y así se vendan y todo eso no pero a las bandas que no a veces me es difícil yo ponerles una etiqueta. Pero bueno, lo que estamos escuchando, pues ya, ya ven más o menos de que va algo y que viene a colación, ¿no? Porque pasaron varias cosas en este, en ese transcurso de lo que grabé la, la anterior parte, y, la anterior parte y esta, es que se dio el anuncio del cartel del Vive Latino 2020, al ¿no? 2020. Y... Y bien, algo... Es que... Algo que me he dado cuenta... Es que... En verdad no entiendo a veces qué es lo que ya quiere la gente en un festival. Me explico, ¿no? Y... Y extiendo el tema y expongo. El cartel, si bien... No sé. A mí, en lo personal, no me gusta. Pero lleva mucho tiempo que no me gustan muchos carteles de de, de menos los, los dos festivales más grandes aquí en la Ciudad de México, que es el Vio Latino y el Corona Capital. Eh, llevan muchos años que a mí no me gustan. De hecho, el Corona Capital es un festival que a mí no me gusta porque hay mucha música que a mí no me llama la atención. Puede ser que vaya uno que otro artista que sea el que me llame la atención, como en este año que vino Billie Eilish eh, al, al Corona Capital. Era una de las razones por las cuales, en verdad, eh, tenía muchas ganas de ir. Otra cosa fue que ya no se pudo, ¿no? Pero, pero bueno. Este... Y en este caso, pues bueno, ayer se revela, ¿no? Ayer, ayer se reveló el, el cartel del, del, del Latino 2020. Y empecé a ver a mucha gente, ¿no? Eh, unos... Que de plano no les gustaba porque en verdad no sé qué esperaban que, traje, que, que trajeran este año eh, había mucha gente que por el contrario les, les había encantado porque viene una o dos bandas que les gustan y todo eso no y fíjense ahorita aquí revisándolo <risa> empezando por empezando por lo obvio la, el diseño del cartel está increíblemente hermoso, o sea, tenía mucho que, 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 que los cabrones que diseñaban el, el cartel de, de del vivo Latino no atinaban una, o de menos para, para mí, pero en esta ocasión se ve bastante bien, se ve bastante bonito, ¿no? dejando eso de lado, que, que si bien para mí es algo importante, hay varias cosas ¿no? que llaman la atención del cartel. Que es que, pues bueno, los headliners, ¿no? Que siempre vienen en negrillas o algo así como para que se distingan. Y. Algo que. Que a mí. Me hace mucho ruido. Y por lo cual. De lo que les había mencionado yo anteriormente. De. de si no sabía, si yo me he alejado mucho de, 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 de la música alternativa y de la música underground. Es que en verdad yo no conozco nada de lo que está ahí. O sea, dejando de lado obviamente a los headliners que los headliners obviamente los conoces, ¿no? Que aquí los que puedo ver es Andrés Calamaro, a Carlos Vives, eh, Babasónicos, DLD, DLD por el amor de Dios, DLD, <risa> Dios mío, eh, Gonzalo Roses ni se diga y no sé Nortec que que pues bueno, ¿no? Ahí siguen. A Zoe con el Unplug con la única cosa buena que han hecho en toda su carrera. Y, y sí, es así. O sea, sí, o sea a, mí, a mí se me hace eh, triste el tener que ver carteles de este tipo. Porque estamos viendo que de Headliners me estás poniendo a los Bobosónicos y a DLT Bandas que llevan mucho tiempo sin en verdad hacer algo, sin en verdad el querer cambiar un poco sin buscar más allá de el sonido o la canción que les pegó en su momento e intentar replicar eso durante toda su carrera y a mí es algo que me molesta ¿y por qué? ¿y qué tiene que ver con, con lo que estoy hablando en este podcast? pues todo porque Radaid y Telefunka son dos bandas que yo pude ver en un vive latino en un video latino, en lo que se llamaba en ese entonces la carpa intolerante. Que son. Que, que de hecho, a mí en los videos latinos, por lo regular cuando yo iba, eh, porque ya tiene pues, casi 10 años, igual que no voy o un poquito menos tal vez, eh, fui la última vez cuando vino Die world y ya. Y de ahí no, no, no recuerdo otra ocasión en la que haya ido. Eh el problema de, 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 de esto es que en esa carpa estaban artistas que no, o músicos que no eran tan conocidos ¿no? que no eran tan conocidos, que traían propuestas bastante interesantes, había muchas veces que la carpa intolerante para mí era lo mejor de, de todo el festival muchas veces que yo me la pasaba ahí, porque había muchas bandas que quería ver o sea es como les digo, ¿no? Telefunca, Rodaid, Dos Minutos. Que, que, que de hecho, yo me acuerdo cuando fui a ver Dos Minutos que, que, que fue una verdadera pasada. Porque Dos Minutos es una banda de punk eh, argentino que prácticamente no han venido a México, más que en esa ocasión, ¿no? En el libro latino. Y, y a mí, me, 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 me en verdad, me, me interesaba mucho ver a estas bandas en vivo porque no tienen mucha proyección. Y en un festival es el momento para que se les dé la proyección, ¿no? Es un momento para que tú, si vas a un festival, vayas con la mente abierta de que no solamente te vayas a clavar en que quieres ir a ver las bandas que quieres ir a ver. Para mí ir a un festival sí es el hecho de que, vale, vas a revisar los horarios y todo ese tipo de cosas y tienes que ir a ver, eh, bueno, tienes tus, más bien, tienes tus bandas que quieres ver, pero... Tienes que abrirte tal vez a decir, bueno, vamos a checar esta banda en vivo, esta otra banda, o sea, porque te llame la atención el nombre, porque anteriormente hayas hecho un, un cheque o un scouting de, de cómo son, de qué tocan, ese tipo de cosas, ¿no? Porque a mí luego es lo que me pasaba, o sea, yo luego los headliners los iba a ver porque decía, pues bueno, están ahí, ¿no? O sea pero realmente así porque porque quisiera ir a verlos no eh, no sé qué ha pasado últimamente con la industria ni sé muy bien cómo, cómo se ha movido los videos latinos ni sé cómo ha estado pero sé que ya muchos esperan que traigan bandas como Blur como Gorilas como ese tipo de cosas no eh, pero ahí es donde llega a mí el, mi problema o sea la gente en verdad a veces siento que solamente quiere ver las mismas bandas todos los años Se demuestra con carteles como estos Si bien a mí Andrés Calamaro No es un artista o un músico que, que me desagrade Pues o que tiene algunas canciones que, que me gustan Hasta cierto punto Son dos o tres canciones que me gustan eh, El que esté de, 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 de Entre los artistas importantes eh, Se me hace pues bueno, ¿no? supongo que ha de vender bastante. Uh, en Otro caso es Guns N' Roses. ¿no? Que Guns N' Roses pues obviamente es una banda súper conocida. Pero súper conocida. Creo que no hay persona que, que le guste este tipo de música. Que no conozca a Guns N' Roses o que no haya escuchado alguna canción de ellos. Porque es una banda que ha... Penetrado en el, en, 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 en el imaginario popular de la gente, ¿no? o sea, es, es, es ya es casi es música popular porque lo han metido en películas, se ha metido en soundtracks, eh, ha estado en mucho, en, en, en mucho, ¿no? Todo lo que envuelve a la banda es muy importante. Bien. Pero para mí es una banda muerta. Para mí es una banda que tuvo que haber muerto en los noventas. Para mí es una banda que no ha hecho nada, absolutamente nada, desde el inicio de los noventas. Algo interesante de menos, ¿no? Más que el que se haya separado de Slash y. Uh, ese tipo de cosas. Que en verdad. Pues a mí no me traen nada bueno que pensar de la banda. Y mucha gente se emociona por ese tipo de cosas. Que está bien. O sea, ya últimas, en verdad está bien que te emocione el que quieras ir a escuchar November Rain dos horas. Y, y Welcome to the Jungle media hora. Y. Y ya, ¿no? Y que se acabe el concierto. Pero... No sé. A mí, ya en lo personal, hay muchos festivales últimamente que... que en verdad ya no me llaman. Puesto a que la, tal vez la música que a mí me gusta ha cambiado bastante. O tal vez yo estoy muy quemado de este tipo de... de, de de conciertos, de festivales, puesto que en, en, anteriormente iba mucho a, todo, a todos los festivales que se hacían de, de rock, de metal, de todo ese tipo de cosas, de, de, de vives latinos, o sea, fui a muchísimos. O sea, porque prácticamente en el vive latino yo fui más o menos como desde el vive latino del 2007, aproximadamente 2006, el latino del 2006 hasta el vive latino del 2014, si no mal recuerdo. O sea, me, me, aventé, me chuté todos esos vive latinos de ir todos los días, de, de irme desde temprano, hasta inclusive con el vivo latino. Dijo, nada, ahora vamos a hacer tres días, ¿no? Y después vamos a hacer cuatro días. Me iba todos los días, ¿no? Y no sé, tal vez llegué a. Estoy completamente quemado de todo eso. Algo que sin duda me agrada mucho que hace el vive latino, que no hace el Corona Capital, y que prácticamente um, hay pocos festivales que se atreven a hacer. Eso es que... ¿Cómo decirlo? Traen bandas de diversos géneros musicales. O sea, en verdad es un... Es un collage de géneros que muy pocas veces vas a encontrar. El otro año, si no mal recuerdo, vino una banda que a mí me gusta mucho que se llama Baronest. Eh, Baronest vino al vivo Latina. Es una banda como de metal grown, metal uh, rara, o sea muy experimental también y, y en verdad a mí me, me sorprendió mucho ver a ver a esta banda aquí en el Vivi latino en este año me sorprendieron aún más puesto que viene una artista japonesa que nunca ha venido a México que es una artista de pop japonés que se llama Kiari Piamu Piamu que, pues bueno, se hizo viral en su tiempo como por el 2012, porque hacía videos muy extraños y lo sigue haciendo un poquillo. Hacía videos muy extraños y salió un video de pom 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 bastante, bastante extraño. Entonces eh, se hizo muy popular en ese entonces por eso. Y de hecho a eso le debe su popularidad hoy en día, a que tal vez es de las artistas japonesas más eh, prolíficas en el mundo. De, de las pocas que sí pueden dar una gira eh, medianamente decente en otros eh, países, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? pero nunca había venido a un país latino. Y en esta ocasión viene al, al, al Vive Latino. Y, y yo, 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 en verdad, estaba viendo el, ayer cuando, cuando vi el, el, el cartel. Pues empiezo a revisar, ¿no? en verdad, empiezo a revisar nombre por nombre. Y cuando llegó el nombre de quién Piangu en verdad dije, no creo que sea. Me. Me descolocó bastante, ¿no? El hecho de pensar una artista tan. tan distinta a lo que me están presentando. O sea, porque. Obviamente, tal vez no se va a presentar en el mismo escenario, ni, ni mucho menos. Pero va a estar en el mismo. ambiente. que de fans de Guns N' Roses. y de personas que quieren ir a ver a los tucanes de Tijuana. Eso es lo que a mí. Se me hace muy loable de. de este festival. En lo personal. ¿no? Muy, muy en lo personal. Porque. Yo, de hecho, en, en, en mi Twitter lo ponía, ¿no? O sea que, que lo único que en verdad para mí valía la pena de, de este festival. Los únicos dos eh, músicos que valían la pena era Kiari Pamu y los tucanes de Tijuana. Para mí. Porque, pues bueno, los tucanes de Tijuana porque. Porque pues, es una experiencia que tal vez no vas a poder vivir en otro lugar, porque a chance tú, por tu propia mano, no pagarías por ir a verlos. Pero aquí, por entrar a ver otras bandas y aparte decir, oye, pues vamos a ver a los tucanes, ¿no? Eso es lo, lo que se me hace bastante interesante del Latino. Sin duda alguna, me tal vez dejé un poco de lado de lo que era Telefunka. Y... Pero... Uh, pero es que de Telefunka es muy extraño el, el que quiera explicarles algo. En, en, a, y como les decía, ¿no? A mí en el 2009 Telefunka también marcó bastante al ver que se podía hacer música electrónica de tan alta calidad de que en verdad utilizaban recursos musicales muy interesantes. De que inclusive traían... En, en discos que ellos habían sacado en el 2003, 2005 sonidos que después obviamente ya con mejor calidad y con todo lo que quieran se replicaron en el RAM de, de Daft Punk eh, una canción en particular de, de, de Telefunka es brillantina que en verdad pudiese parecer una canción de, de Daft Punk por, por por cómo está construida y por los sonidos que utilizan pero del Daft Punk de Ram, del último disco que sacaron ellos, que ese disco salió en 2011, algo así, 2012. Pero ellos lo habían hecho desde 2003, 2005. Aquí es donde quiero que vean eso. Que hay muchas bandas que en verdad luego exploran muchos sonidos, pero en realidad no son conocidas y mueren en el anonimato. Y eso a mí se me hace algo triste. Y no con esto quiero decir que, que Telefunka sea mejor que Daft Punk ni nada de eso. A mí Daft Punk también me gusta. Sino que a veces valoro muchísimo más. Más bien, siempre valoro más el esfuerzo que hacen este tipo de bandas que, como les repito, no son bandas que realmente sean súper famosas, que puedan sacar eh, discos cada año, eh, que estén de gira a todo el año, si a lo mucho tienen dos o tres o cuatro presentaciones, ya chingándole mucho, diez presentaciones en el año, alrededor del país, y una que otra puede ser en Latinoamérica y en Estados Unidos, si bien les va, o en algún festival de estos que los quiera invitar, pero de ahí en fuera, nada más. Y es algo que tal vez tenemos que pensar bien en cómo consumimos lo que escuchamos. Porque si bien yo soy una persona que últimamente ya ha empezado a consumir mucha música bastante pop, bastante trending, que es el reggaetón y todo ese tipo de cosas, y que le he encontrado el gusto a escuchar esa música. Y lo complejo que puede llegar a ser el hacer esas canciones, porque por mucho que piensen, tiene su complejidad. Tiene bastante complejidad el llegar a hacer canciones que sean tan populares. No sé, se me hace extraño cómo se ha movido y cómo estamos consumiendo música hoy en día. Pero sin duda alguna algo que, que tengo muy presente es que Telefunca Para mí es una banda Y como les había especificado anteriormente Fue la primera vez que yo escuché algo así Y por eso para mí Es una banda pionera En muchos sonidos Y en crear atmósferas Increíbles Pero bueno algo que tienen y que nunca investigué bien por qué Porque en ese entonces en verdad no me llamaba la atención el saber por qué Y, y algo que tengo que confesar Es que a mí Gustavo Cerati uh, ¿Cómo decirlo? Nunca lo he escuchado Nunca ha sido un artista que en verdad Me den ganas de escucharlo He tenido ahí el... el, el el gusanito de poder escuchar nada. o escucharlo en sus tiempos eh, en soda estéreo y todo eso. Pero nunca me ha terminado de en verdad llamar la atención para sentarme y escuchar su discografía y, y prestarle atención a su música. Tal vez es un error mío, no lo sé. Pero la primera interacción que yo tuve con Serati fue gracias a Telefunka. Puesto que ellos tienen una canción que se llama... Uh, Electroshock. Sí, se llama Electroshock. Que está... Que, en, en la cual Gustavo Cerati participó con ellos. Y fíjense, o sea, Gustavo Cerati participar con una banda pues bastante de bajo perfil. Y ni así. Telefunka es una banda que, que, que tenga de menos la popularidad de, de cosas como DLD Que DLD está ahorita en el, en el, en el cartel del y Latino y Negritas No sé si me estoy dando a entender en eso no Entonces, o tal vez es porque Telefunka en verdad es malo y a mí me gusta la música mala Que puede ser, puede ser algo, algo bastante fácil de creer Pero bueno, ustedes juzguenlo Escuchemos ahora lo que es Telefunka, Electroshock y ahora volvemos.
0: Vamos entrando
1: y bueno eso fue electroshock les digo que por lo que sé eh, ahí estaba Gustavo Cerati y todo eso pero como mencionaba anteriormente no nunca he escuchado más allá de música ligera ¿no? de de este artista pero ahora viene una banda algo complicada vale por decir poco tal vez es la banda más rara y con la que es más difícil eh, empatizar o entrarle ¿no? al, 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 a lo que ellos nos traen como propuesta. La banda se llama Clondemento. Clondemento es una banda, al igual que las otras, como mencioné, eh, de Guadalajara, que esta sí, para su desgracia, bueno, para la desgracia de las personas, de las como 200 personas que nos gusta, eh, se separaron ya hace tiempo creo que ya hace 10 años más o menos algo así, ha de haber sido como por el 2010, 2011 si no mal recuerdo cuando se separaron esta banda porque yo los conozco en el 2009 pero la cosa ahí fue que yo cuando los conozco solamente me pongo a escuchar la banda y todo eso y realmente en ese tiempo hay que recordar no estaba tan tan como decirlo tan fuerte la onda de las redes sociales, ni nada de eso, ni que las bandas fueran tan o, o que se diera, o sea que, que, que no se conocían bandas si no estabas dentro de la misma escena eh, en la región. Era un poco más complicado. Ya había, sí, ya estaban, ya estaban este, páginas como Oídos Sordos y esas cosas. Pero no realmente tan fuerte. ¿No? Como ahora que, que sabes que, o sea, escuchas una banda y vas y los buscas en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde quieras, ¿no? Vas y los encuentras y todo eso. Y ahí revisas sus fechas y todo lo que pueda hacer que estén haciendo. Pero en ese, en ese entonces no estaba. Según yo recuerdo, creo que tenían en MySpace estos güeyes, pero no ponían mucho ni, ni, ni nada. O sea, solamente estaba su música y cosas que se ponían en MySpace que. Realmente no recuerdo qué era lo que se ponía en Myspace. Pero bueno, eh, sí era era eso entonces. Por lo cual yo nunca pude verlos en vivo. Y es algo que yo pues, siempre pues, sentí feo, la verdad. Porque era una banda que a mí me gusta mucho. Es una banda que a mí me gusta mucho realmente. Eh, sus combinaciones son bastante extrañas. Porque puedes escuchar cosas desde eh, metal... A rock, obviamente, pero también hay algo ahí, unas pinceladas de de este jazz eh, progresivo, improvisado, de Nueva York de los noventas, eh, muchos sonidos, muy teatral. El vocalista, aquí sí quiero hacer especial énfasis, porque el vocalista es demasiado uh, expresivo y él parece que está... O sea, que se convierte en un personaje cuando está cantando. Y va cambiando el personaje, como si el personaje fuera un un esquizofrénico. Porque de repente puede llegar a unos registros muy altos en, en un grito que tal cual desgarra. a Después hacer como como voces extrañas. Pero de repente se va como, como a un, eh, un una onda de, de, de una voz demasiado grave, demasiado profunda, demasiado oscura. Y está, es, es realmente una locura, o sea, a mí, yo la primera vez que las escuché, en verdad no podía creerlo. Y de hecho, esta, esta banda yo la conozco justamente cuando, perdón, y bueno, se habían dado cuenta en los anteriores, eh, he estado fumando y todo eso, entonces eh, se escucha cuando me detengo para darle la calada al cigarro y cuando saco el humo, así que lo siento, ¿no? Porque deja como unos espacios en blanco medio raros. Porque bueno, también tengo que decirlo. Esto ya lo estoy grabando una semana después de lo que grabé lo anterior. Por cuestiones de la vida, ¿no? Que ahorita, después de escuchar este cacho de, de la canción... De... De house in Spezia, según... Si no mal recuerdo, que es esta la canción que les iba a poner. Para eh, que más o menos... Primero quería explicarlo. Porque... Me di cuenta que ponerlo así como así puede ser... No puede ser tal vez algo, algo, algo bueno para ustedes... Puesto que sé que hay personas que tal vez no les gusta ese tipo de música... Entonces también para que lleven sus reservas y... Eh, si gustan bajarle un poco al volumen porque también son... Es bastante fuerte, o sea, se escucha bastante fuerte... No es como las otras que son... Que sé que esto puede ser música todavía un poco más eh, asequible... O más fácil de que le entren cualquier persona... Pero estos güeyes no... Entonces, si sí. yo, obviamente, lo que me gustaría es de que los escuchen. Y ahorita regresamos, ¿les parece? Entonces, si sí, sí, no mal recuerdo, sí es de, de Funhouse sin especie. Y ah, también, ojo, ojo al detalle en sus letras. Sus letras son son igual que la música. Uf, puedes creer que no tienen ningún sentido, pero están haciendo magia ahí. Pero bueno, ahora regresamos. Clon de mento Bueno, esto es clondemento. Ya más o menos vieron a lo que me refería con, con lo que hacen y, y lo que pueden llegar a transmitir, ¿no? Que es diversión y. No sé, y cosas raras. La verdad, me es, es muy difícil explicar a mí qué es lo que me gusta de la banda. Eh. Porque son bastantes cosas, ¿no? O sea, ya eh, yendo a algo técnico, la cosa es que los güeyes son increíblemente talentosos en, en lo que hacen. O sea, como músicos, son muy talentosos. Se puede escuchar en, en, en la cantidad de, de, de referencias musicales que tienen. O sea, se nota que escuchan bastante música y que eh, meten demasiado. Y De hecho, hay otras canciones en las que utilizan más sintetizador y cosas de esas, ¿no? Entonces, es... Es por ahí, ¿no? Y ya después lo que intentan hacer con su, con, con su música en verdad es el utilizar todo esto para traernos sonidos eh, cuando más inter interesantes, ¿no? De menos para mí. Pero es ahí donde sí tenía... Tengo mucha curiosidad de saber ustedes qué piensan de esta banda, puesto que se, eh, se me hace una de las bandas más... Con un sonido más uh, medio original o por así decirlo, uh, de que, que otras bandas que, que hemos escuchado, ¿no? Ot, el, por ejemplo, Telefunka es... Se puede sentir una... Una banda como de electrónica, obviamente, con, con detalles de, 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 de instrumentos de verdad, como saxofón, violín y todo ese tipo de cosas, eh, a lo mismo que Radait, que Radait sin duda alguna es una mezcla de, de, de música del mundo, o sea, de... Cosas celtas, asiáticas uh, eh, De de este lado del mundo También uh, Latinoamericanas o sea, se, se puede sentir, ¿no? Pero a estos cabrones sí me cuesta mucho Trabajo el, el decir Qué es Lo que a mí me puede gustar Y Mi celular se acaba de activar porque creo que Me reconoció la voz Pero, pero perdón eh, Pero sí es eso Hice es eso principalmente, ahorita revisando justamente porque intenté hacer esto ya en, un, en una sola toma Porque si no lo hago así, no sé cuándo voy a volver a tener tiempo de hacerlo Que ahorita para finalizar voy a explicar qué es lo que está pasando Y por qué es por lo que me tardé tanto en regresar y todo ese tipo de cosas no Pero bueno, a, antes de todo eso, ahorita en, en lo que estaba la canción me puse a buscar no Qué, qué es lo que se ha oído de ellos, si hay una noticia en Milenio de, de, de Jalisco eh, Exactamente, sí, 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 creo que sí eh, En el cual mencionan el inminente regreso de, de Clon de Mento. De Clon, como se le conoce Comúnmente a la banda eh, Allá en Guadalajara Que Fue el 7 de febrero del 2018 Cuando aparentemente ellos regresaron Pero como les mencionaba hace un momento O no sé si lo mencioné aquí Eh... Ellos no estaban en Spotify. Ellos no estaban en ninguna plataforma más que en YouTube. Hace unos días, literal. Literalmente hace unos días. Justamente, si no mal recuerdo, fue el día que empecé a grabar el podcast. Este podcast que fue hace como una semana y cacho. Y ellos subían sus dos discos a Spotify, a Deezer y a todo ese tipo de cosas en, en, en las que escuchamos música hoy en día. Y pues a mí me sorprendió bastante. Porque... Era algo que en verdad extrañaba mucho, realmente lo extrañaba mucho, extrañaba mucho que hubiese una banda de este calibre y de esta calidad en México. Creo que son necesarias ese tipo de bandas en, en, en la escena musical de un país para que senten precedentes, para que se hagan cosas distintas, para que se arriesguen a hacer cosas distintas. En el anterior segmento estaba hablando más o menos de que no sabía cómo estaba la escena underground en, en México, ni nada de eso. Pero hasta parece que, que nos coordinamos y realmente fue sin saber nada de eso. Y, y se los juro que es completa coincidencia que esas tres bandas sean bandas de Guadalajara. Pero Fede, en Nosotros el Barrio, le hizo una entrevista a una de las cantantes, a la cantante, eh, de juglares y locos que también es una banda de Jalisco que curiosamente tienen tienen lo que lo que a mí me puede llegar a gustar no lo que me puede llegar a llamar la atención que es esta mezcla de sonidos y de y de música no o sea esta sí pues esta mezcla de, 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 de muchas cosas que intentan Ir a otros, a otros rumbos, o a horizontes que tal vez aquí en, en el país no se, han no se han No se han atrevido a entrarle. Pero en otros países es, podría decirse que es algo común. No sé, ¿no? O sea, porque tampoco es que, que yo escuche toda la música del mundo lo que se está haciendo. Entonces, es ahí, ¿no? Pero es, esta banda, por ejemplo, lo que hace es mezclar demasiados instrumentos, demasiadas este. Como influencias que seguramente tienen Con Rap Y aparte una música limpia Bueno, una digo, una voz limpia ¿no? Que es la de esta chica Y realmente pues es Es buena, es, es buena la banda la, la estuve escuchando, de hecho cuando terminé de escuchar ese podcast Inmediatamente me fui a Spotify para Para hacerles más Ahora sí, porque ya habían estado Una anterior vez en con, con el buen Fede, nosotros el barrio Se lo recomiendo mucho que lo escuchen Pero Yo en esa ocasión Tal vez estaba un poco más Reacio O algo así a, a querer escucharlos No no sé, no me habían dado la mejor impresión Cuando los escuché en esa, en esa ocasión Pero en esta Dije, bueno, quiero ver no Quiero ver qué es lo que están haciendo Quiero ver cómo cómo están cómo, Qué Cuál es su proceso musical y cómo ha estado siendo su proceso musical, cómo ha sido su maduración musical en este, en este tiempo. Entonces, obviamente, si quieres hacer algo así, yo. O de menos es lo que yo intento siempre ver en las bandas. Es intenta buscar la. la intenta buscar el primer disco. Y escucha el primer disco. Eh, escucha más o menos qué es lo que están haciendo y qué es lo que les gusta hacer. Y después ve. En como, en, como en línea temporal Escuchando las demás canciones Para ir viendo Qué es lo que ha estado cambiando O en qué están cambiando Las bandas Sin duda alguna Y sí lo tengo que decir Creo que Me gustaban más O sea El problema Y no sé si se dieron cuenta Con esas tres bandas Es que estas tres bandas Que a mí me gustan mucho Sus letras Realmente No son el foco principal de la canción. Con jurares y locos, obviamente, si estás poniendo rap, el foco principal es tu letra. Es lo que estás diciendo. Y aquí de menos, para mí viene un, un problema y no. Es que depende mucho de cómo se utilice, que es el. Obviamente, es el coro, ¿no? El coro, el repetirlo y de qué hablan tus canciones. ¿Qué es lo que estás diciéndome tu canción? ¿Qué tema estás tocando? Y yo, de menos en Jurés y Locos, encontré bastante de amor y bastante de desamor. Dije, perfecto, lo que hacía falta. <risa> ¿No? O sea, lo que, lo que hacía falta en, en este mundo. Hablar de amor y desamor. Qué bueno, ¿no? O sea, cada quien, en verdad. Tampoco digo que no me gustan las letras que hablan de amor ni desamor, para nada. Pero sin duda alguna, cuando me centro en canciones, o bueno, más bien en, en, en artistas, que su principal razón de, de su canción es la letra, me gusta que sean letras que tal vez tocan otros temas, o tocan los mismos temas, pero de una manera un tanto extraña, y no sé... Por, por ejemplos que, que tengo ya ahorita así, Que me acaban de venir Obviamente eh, podría ser este Leonard Cohen O este Nacho Vegas eh, Nach o sea, Si nos vamos a, 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 a la onda de rap Cancerbero igual en la onda de rap O sea todo este tipo de, de, de Artistas que si bien todos tienen Canciones en las que hablan de amor Y desamor no todas sus canciones se centran en eso. También otra cosa que tienen ellos, que tal vez es para... <risa> es algo que tal vez no me gustó mucho, es que a veces sus canciones son demasiado felices. <risa> no sé, eh, eso ya es muy personal, ¿no? El que sus canciones sean demasiado felices y demasiado coloridas hasta cierto punto, tal vez no es la felicidad que busco. No sé, es, es extraño Porque a veces me gustan más temas un poco más sombríos O más serios Cuando hablamos de De poner en primera En primera línea la letra de tu canción Pero bueno Les recomiendo mucho que escuchen a jugulares y locos Estoy seguro que les puede llegar a gustar A más de uno, sin duda alguna Les digo, a mí hubo, hubo Canciones que en verdad me gustaron De hecho ahorita no sé cuáles sean Y la verdad me da mucha flojera ir por mi celular Aunque no está muy lejos pero sería cortarme el ritmo y todo eso. Pero sí, les recomiendo mucho que escuchen eso. Y bueno, también me gustaría saber... ¿Qué es lo que piensan ustedes de Clondamento. ¿Cómo los ven? Yo es verdad espero que regresen... Eh, y que regresen bien a la escena. Y que se pueda... Eh, escuchar más de ellos. Porque... Si bien su primer disco... Creo que era la declaración de intenciones... De lo que querían hacer. Su segundo disco fue la perfección del sonido que tenían. Y... Hasta ahí se quedó. Y tenía mucha curiosidad por ver qué es lo que ellos podían hacer. A qué podían llegar. A qué estaban aspirando. Cuáles eran su, su, sus metas. Eh, eh, a qué se iban a derivar. Íbamos a seguir en lo mismo. Lo de estancarte en lo mismo. Lo de eh, irte a un sonido más asequible para las personas. El, revolucionar aún más y, e intentar buscar nuevos sonidos. No sé. Me dieron... En verdad... Sentí muy feo cuando descubrí que esta banda ya no seguía porque ya no pude ver todo eso. Y la verdad me hubiera gustado mucho ver qué más tenían para ofrecer. Afortunadamente espero que sí se animen a regresar y que nos traigan un nuevo disco, de menos una nueva canción, porque de menos yo ya todas sus canciones me las sé de pie a pa, porque pues fueron... Ocho largos, bueno de menos para mí, nueve largos años en los cuales me hubiera gustado más escuchar de su música. Pero eso más o menos es lo que tenía. ¿Qué tiene que ver esta banda con, con lo que les había mencionado antes? ¿no? Porque aparentemente en, en la primera sección iba más de recordar lo que, lo que me pasaba. Esas tres bandas como les menciono llegaron en, una, en un momento muy difícil de mi vida. Esas tres bandas fueron y de hecho es curioso porque esas tres bandas casi llegaron eh, una detrás de la otra. Como les menciono las otras dos bandas las escuché en el tímpano, eh, Telefunca y Radait. Esta banda fue recomendación, fue boca a boca completamente. Yo en ese tiempo eh, estaba mucho, como les mencionan en, en toda esta onda de, de underground y todo eso. Uh, inclusive conocí a bandas de underground de, de otros países, los llegué a ver, llegué a tomar con ellos, a salir con ellos. Por ejemplo, una de esas bandas es Calibre Cero de España. Que es como el, el metal. El metal barrio bajero. O sea que acá se podría decir como el metal de barrio. Eh, allá le dicen barrio bajero. O de menos en ese tiempo le decían así. Es eh, era, eh, Esos los llegué a conocer yo. Ya iba a salir con ellos, o sea, les digo, siempre anduve muy movido en ese tiempo entre todas estas bandas. También había una banda, que recuerdo que era de aquí, del distrito, que era como de... Como de gótico, como algo así, que se llamaba Azufre. De hecho, tengo su disco por ahí todavía, porque me lo gané. Eh, tengo unos parches de Azufre y todo eso, que, <ríe> que estaba muy gracioso. También había otra banda, la recuerdo mucho. Esa era una banda de Puebla que se llamaba... Enterrador o algo así que, que tenía. A, a mí y a uno de mis primos. que Uno de mis primos. Que es curioso, ¿no? Miren. Ahorita lo acabo de. Ahorita acabo de hilar eso y. y tuve una epifanía. Acabo de tener una epifanía. Bastante interesante. Eh, tengo un primo que. Que él siempre. Él es más pequeño que yo. Él creo que le, yo le saco 4 o 3 años. O cinco. Algo así. Pero. Él siempre ha sido muy afín y sin que nos hayamos juntado mucho. O sea, no, no es como que yo hubiese influido en lo que a él le gustaba. Sino que él también empezó a irse por lados de la música que a él le gusta. Y coincidíamos muchas veces en, en muchas bandas. De hecho, no sé si. Todavía no sé si vamos a ir al Knockfest, que ya es en, dentro de unos días. A ver, Slipknot, que es una. que es una banda. Que ya la vimos él y yo en vivo. La primera vez que vinieron aquí a México. Pero es una banda que a él y a mí no significa mucho porque fue una banda que nos unió mucho. Porque nos gusta mucho esa banda. Y realmente, déjenles digo que es una banda que en vivo es como vale la pena verlos y escucharlos. En vivo es una producción y un espectáculo realmente increíble verlos en vivo. Pero bueno, entonces este primo y yo cuando fuimos a ver esta banda que se llama Enterrador. <ríe> nos dio mucha risa porque literalmente el concierto pues er eran conciertos prácticamente... Pues muy austeros, muy pobres. Entonces, en, en esta, en una canción que se llamaba Muertos, y creo que así se llamaba la canción porque es lo único que entendíamos de la canción, este tipo, bueno, él, él, se cambiaba, ¿no? Así, pum, y empezaba la canción y todo eso. Y el vocalista, como no tenían un trípode, no tenían un brazo, y el que iba a cantar ahora era el baterista, el vocalista se acerca y se tuvo que quedar... Los dos o tres minutos que graba la canción Así sosteniéndole el micrófono al, al baterista Pero era muy gracioso Porque la canción iba muy rápida Entonces al güey no se le entendía una mierda Porque aparte acercas el micrófono a la batería Entonces todo se distorsiona Entonces nada más escuchaba el... Y el coro Que era muertos, muertos, muertos Y mi primo de hecho todavía tenemos ese chiste no de, de, cuando, de cuando se empieza a escuchar mal en algún concierto a los que hemos ido algo eh, empezamos con el muertos 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 no que es que es algo de lo que de lo que les menciono exactamente no cómo ciertas canciones pueden marcar eh, recuerdos y pueden hacerte recordar esos momentos y pueden unir no y, y lo sé, sé sé que eso es común y todo eso pero es que tal vez yo lo había olvidado en todo este tiempo lo había olvidado mucho lo había olvidado mucho porque me había... Ahora, como estaba escuchando ya otro tipo de música... Que en ese tiempo yo... Ni por aquí me hubiese pasado de escucharla. Que ahorita, como les mencioné anteriormente, creo... Eh, estoy escuchando reggaetón... Estoy escuchando salsa... Estoy escuchando cumbia... Estoy escuchando rap... Que eran cosas que yo... Nunca me hubiera imaginado escuchar. Porque yo era de los morros... Que el rock es cultura y todo eso. <ríe> de esas mamadas, ¿no? Que, que hoy en día digo... Qué pendejo de mí, me perdí de mucho Me perdí de mucha música Durante todo ese tiempo Obviamente escuché mucha otra Mucha otra música Pero Sin duda alguna ahora me siento más completo Sabiendo apreciar Este tipo de géneros y este tipo de ritmos Y es que es eso Es, es el hecho de ir madurando y todo eso eh, El ir viendo cómo Estas tres bandas para mí hasta hoy en día me pueden llegar a seguir gustando y me pueden transportar a esa época en la que yo estaba iniciando la preparatoria en la que yo los iba escuchando porque recuerdo perfectamente que esa época cuando entré a la preparatoria fue un año que llovió muchísimo entonces es, es recordarlo porque en, en ese tiempo tenía un iPod eh, Touch quinta generación, una madre así eh, bastante bonito de 8 GB que ya era Sí, era un buen putazo y aparte Touch era así como que puta madre, ¿no? O sea, estaba bastante... Estaba bastante fifi el pedo. Y desde ese entonces siempre he sido bastante especial. Con cómo escucho la música. ¿A qué me refiero? A los audífonos que yo uso. Porque... Aquí sí va un rant y que he tenido muy... Muy constantemente yo en Twitter y que tal cual en Twitter es como mi, mi estrado para yo gritar pendejadas a la nada eh, Es esto de los audífonos Yo desde ese entonces siempre buscaba audífonos caros Porque sabía que me daban una mejor calidad a lo que estaba escuchando Tenía, tenía un. es que no recuerdo realmente la marca Pero eran unos audífonos de diadema como de colores bastante extraños Que se escuchaban muy bien de lo que yo me acuerdo no sé ahorita cómo los escucharía, pero según yo era muy buen sonido. Entonces es, vi, me viene a la mente cada vez que escucho canciones de, de estas tres bandas, eso, exactamente ese recuerdo. Yo caminando hacia la preparatoria, porque desde de donde me dejaba el camión tenía que caminar un cacho a la preparatoria, en la que ya estaba lloviendo, a, había terminado de llover o algo así, mientras iba escuchando estas bandas y mientras iba pensando en lo que iba a hacer en el día las clases que iba a tener, eh, lo que iba a platicar con mis amigos, los problemas que podría llegar a tener en ese momento, eh, mis sueños, con lo que pensaba. Me acuerdo que quería armar una banda como de jazz con un, con un compañero de, de un año mayor, que yo se llamaba Eddie, ese güey. Lo recuerdo perfectamente. Era, era un güey... Era, era muy gracioso porque era un güey bastante bien parecido, o sea, se veía muy guapo el cabrón, muy delgado, y tocaba la guitarra, él tocaba guitarra clásica, yo también. Entonces, entonces en, en ese entonces, entonces creo que fue eso lo que nos hizo uh, compaginar bastante, aparte de que teníamos eh, gustos musicales en ese momento bastante parecidos. Entonces, queríamos armar algo así como de jazz, uh, acústico, no sé. Cosas que pasan cuando tienes esa edad ¿no? <risa> Cosas que crees y todo eso Y no sé Solamente me dieron en verdad muchas ganas De compartir esas tres bandas En el podcast Y aquí es donde viene la razón Por la cual yo no he subido podcast Como mencioné en el primer podcast Que hice En este, en Le Vamos Entrando Tuve un periodo de depresión hace, hace bastantes años. En este momento se podría decir que estoy pasando por algo similar, pero es donde si sí quiero dejar claro que la depresión no es de que estés triste o es de que vaya a hablar y voy a hablarles así de hueva y todo eso. No, 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 o sea, la depresión es el perder el interés por hacer las cosas, por hacer algo, lo que sea. Eso es en verdad la depresión y es muy feo. Porque hubo varias veces en las que yo quise encender y en las que de hecho me senté a grabar y a la mitad de lo que estaba diciendo, en verdad mmm, paraba. O sea, realmente cortaba y cerraba y decía: No, no quiero. No tengo ganas. Y me ponía a pensar en las personas que lo llegasen a escuchar y si alguien iba a llegar a escucharlo que también eso puede influir bastante en el podcast que si bien hubo el comentario de este de este Dani de, 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 del, del buen hermano de Fede que, que me lo hizo llegar el comentario sobre, eso, sobre el último podcast que subí en el cual él, él me menciona que igual el cine mexicano es una mierda por lo que estamos viendo constantemente y todo eso y fue cuando dije, wow, o sea, ese tipo de comentarios, el, el, decir, alguien me escuchó, porque en verdad me escuchó, prestó atención a lo que dije. Son, son, no sé, o sea, son tal vez los que te animan, pero ni así, ¿no? O sea, en, entendiendo la depresión por lo que es, eh, deben de saber que, que es algo que en verdad te quita las ganas de querer hacer las cosas y que te empiezas a cuestionar de si en verdad te importa todo esto. Para mí el podcast es un hobby. Es un hobby que disfruto mucho. Pero... Pero probablemente... No encuentro realmente la manera de... De, de motivarme. A menos que salga algo así. Porque en otras ocasiones he querido hacer podcast. Por ejemplo, de lo que estaba pasando con, con, con los movimientos feministas en el país... En pro, obviamente, de los movimientos feministas en el país y de todo lo que están haciendo, que quede claro, estoy completamente a favor de todo lo que están haciendo. También sobre el aborto quería hablar. De hecho, ya había grabado yo esta parte la anterior vez, pero me empecé a ir por las ramas entre el calentamiento global y todo ese tipo de cosas y el medio de consumo... Y en verdad me enojé <risa> ahí, está, ahí está el audio, tal vez en algún momento lo llego a subir Que fue, que fue un audio en el que en verdad me, me enojé me, me enojé bastante por lo que está pasando y todo eso y, y, y al final cuando acabé dije No, esto no lo voy a subir O de menos por ahora no Porque sí hablé un poco de calentamiento global Y todo ese tipo de cosas Y... Uf qué es lo que está pasando, o sea, hay muchos temas de los que me gustaría hablar, también hay muchas series bueno, animes muchas películas eh, de las cuales me gustaría hablar Anomalicia es una película que siempre he querido hablar porque es una película muy poco conocida y eso que estuvo nominada al Oscar pero realmente no creo que muchas personas la, la, la lleguen a conocer y es muy curioso porque su director de, de, esa, de esa película es Charlie Hoffman, que este cabrón es el guionista de una película muy famosa que se llama El resplandor de una mente sin recuerdos o algo así, que nunca lo he visto, nunca he visto esa película, pero yo conocí a Charlie Hoffman por otra película que es Cinectode New York 1940, y de ahí pues empecé a seguir y vi que había hecho el guión de esta película, pero nunca la he visto. De hecho, yo al buen Fede digo al buen Fer se la había mencionado y ya está Ame anteriormente. Es pues, una película de la cual quiero hablar. También quiero hablar de Yorgos Lántimos, que se me hace uno de los cineastas que, que en verdad está haciendo lo que le sale de los huevos al cabrón en el cine y con eso está logrando... Eh, llegar bastante lejos y posicionarse como uno de los mejores directores actualmente. Entonces, hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. También hay hay animes de los cuales quiero hablar aquí, que son animes que tal vez no puedes conseguir en, en, en Netflix y en todo eso, pero que son tal vez la razón por la cual a mí me gusta mucho el anime y la cual me gustaría yo dejarlo bien claro el por qué me gusta. Y que son tal vez esas series por las cuales yo veo bastante futuro en la industria del, del anime y que no todas las series van de, de, de monas con chichirrebotonas que para mí eso no está mal, que yo también me gustan pero sé que eso es más para otro público yo en esto sí quiero sacar un poco más la, las cosas ahora si se las quieres ver así, pretenciosas y lo que quieras pero que en verdad tienen un significado también Quiero hablar de Ino Asano, que es un mangaka que realmente ese cabrón. Pues está mal de su cabeza. Eh, es un cabrón que tiene entre sus obras eh, Solani, que es como su obra más. Uh, pues más X, puesto que habla de. De la muerte de, de tu ser querido y todo ese pedo, pero. Tiene otra obra que es por la que se posicionó y por la que se ha dado a conocer en el mundo, que es Oyasumin Pum Pum, que tal cual es Buenas noches Pum Pum, en la cual su protagonista es un garabato de un pato, y ese es su protagonista. Y él teniendo un dibujo hiperreal, porque su dibujo de este cabrón no tiene sentido. O sea, es un dibujo hiperrealista muy hermoso. O sea, realmente cuando estás leyéndolo y estás viendo. Eh, las imágenes es realmente hiperrealista Pero en esta obra se va al surrealismo En esta obra eh, Pone un Protagonista Sin figura realmente Con el que te puedas ver Y, 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 que, lo, y que lo puedas reconocer En el cual habla de, de cómo crece como niño En una familia disfuncional Con todos lo, los problemas que tiene Japón Cómo va y, y cómo vive su infancia Su pubertad y su adolescencia con la transición a convertirse a un adulto. Te narra esa, esa, esa historia. Y es realmente, pues, enfermo. No, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Entonces, como les digo, hay muchos temas de los cuales yo quiero hablar. Pero realmente, por lo que estoy pasando hoy en día, que Aparte de todos los problemas que tengo La depresión que he sentido que, que ha estado haciéndose más grande La falta de ganas También El que he estado haciendo otras cosas Son, son demasiadas cosas ¿no? la, Las cuales en verdad me han impedido El seguir constantemente con el podcast Pero Tengan por seguro que yo quiero hacerlo yo quiero seguir con esto. Tengo muchos temas de los cuales hablar. Y aunque sé que yo no soy. Para nada un, un experto. Ni creo que existan en verdad expertos en los temas. Sí quiero dar mi opinión sobre esto. Y no por el hecho de querer tener un foco o algo así. Sino. Porque chingada madre todos lo hacen. Y en verdad. Hay veces que... Que siento feo... Por ver y escuchar... Las opiniones de otras personas que... Que sin duda alguna... Pueden denotar un poco de, de... ignorancia en muchos temas... Que no está mal... Al final del día no está mal... Pero lo que se me hace triste... En verdad... Es que hay mucha gente que los ve... y Que los escucha... Que toman esa opinión como... Como ley divina. Como algo por lo que se van a regir. Y que le van a hacer caso ciegamente. Entonces. Es ahí donde, donde, donde sí tengo problemas, ¿no? Donde sí me llega el bajón porque digo mierda, ¿no? O sea, yo en los anteriores dos podcasts. Me puse a investigar. Me puse a hacer. me puse a ver todas las películas. Empecé a sacar. De fuentes donde podía eh, yo mismo vi críticas sobre lo mismo que iba a hablar para hacer un, una comparación con lo que yo estaba viendo, que él había visto que tal vez yo no había visto, que de lo que dice esta persona no me gusta, o sea, en verdad. Y, 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 y creo que en que, que, que esto también menciona a, mi, a mis compañeros de nosotros el barrio que, que lo hacemos de la manera que intentamos hacerlo de la manera. Más completa Para ofrecer un mejor entretenimiento Pero a veces Pues tal vez eso no es lo que busca la gente Pero sin duda alguna Aunque sean 10, 15, 20 personas lo que nos escuchen Si esas 10, 15, 20 personas 3 o 4 Son los que en verdad te escuchan Creo que con eso En verdad Es lo que nos hace sentir bien No sé. Este. esta parte creo que ya me gustó más que la anterior. Porque la anterior vez casi me fui mentando madres. Eh, en esta no. En esta sí estoy un poco más relajado. La anterior vez también fue porque estaba. estaba apurándome. Porque tenía que salir a, a un evento de Huawei y todo eso. Que, que también. Estoy en. Estoy entremetido en, en. una empresa de. de, de periodismo. De tecnología y esas cosas, nada realmente serio, pero pues, afortunadamente tengo pases para ciertos eventos y cosas así, entonces pues, eso es lo chido, porque como chido en esos eventos, porque por lo regular dan comida muy buena, en, en un pasado evento nos dieron unas hamburguesas muy pequeñas y mucho refresco y cerveza para aventar para, para arriba, no entonces eso siempre, nunca, nunca le voy a decir que no a la comida gratis, pero... Es eso, es eso por lo cual yo no he grabado También esto tal vez lo dejo como para que Si mis compañeros de nosotros del barrio lo escuchen Digo, lo escuchan eh, Tengan una idea de, de, de cuál es La razón por la cual yo no he Sido constante Que en verdad me gustaría hacerlo Pero bueno También es eso También lo he mencionado varias veces en Twitter Me gustaría tener otra persona con la cual hablar sobre anime Lamentablemente la única persona así con la que podría hablar Más o menos Sería con Ray Pero Ray ahorita está bastante ocupado Y también es uno de los motivos por los cuales el Torito Podcast no ha regresado Es por lo que nuestras vidas han sido bastante difíciles Y, y llenas de, de, de desmadre y de, y de cosas que, que nos ha pasado, ¿no? Una pequeña actualización y sé que esos güeyes no lo escuchan, así que les va a valer madres. Eh, por ejemplo, El Caballero eh, ya está en, en un lugar importante en la política. No lo puedo decir, eso sí. No lo puedo decir ni con qué partido, pero pero ya está. Por ahí. El buen Beto ya acabó la carrera. Y ahora está haciendo sus cosas. Octavio está a punto de acabar la carrera y creo que es el momento más complicado para su carrera, puesto que está al 100 con investigaciones, con su tesis, con sus materias. Raí, más de lo mismo, está bastante... está buscando la forma en la cual posicionar el tema de su tesis, que lo quiere enfocar a la historia de Asia. Y eso corresponde a un problema bastante grande Y es lo que he hablado con él Puesto que en Asia no se habla uno o dos idiomas Se hablan más Entonces sacar fuentes fidedignas de la historia De esos lugares son difíciles Y que se estudie en México muchísimo más difícil Pero bueno <risa> Es lo que él quiere y en verdad Tiene ya unos temas de conversación bastante interesantes De repente cuando te pones a platicar con él De esos temas y de geopolítica de allá Entonces es No sé es eso por lo que no hemos grabado, porque anteriormente en en, en este podcast, ahí se me fue el nombre, el, de, el del buen Oscar, el del buen Oscar Urbina y de, ahí se me fueron los nombres, los infames, infames FM, sí, infames FM. En, en Infames FM mencionaron al buen, el buen tío Oscar. Mencionó que había sido una Jocona la que nos había separado. Pero no, 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 no. O sea, el caballero tuvo una relación bastante tóxica. Y por lo cual nosotros ya saben cómo somos en, en el Torrito de Menos. Eh, le tiramos bastante carrilla sobre eso. Pero él nunca se imputó por eso. Para nada. Él sabe que si lo chingamos es porque lo amamos mucho. Pero sí, no. O sea, con ellos me sigo hablando. Y siguen siendo mis amigos. Y nos seguimos viendo. Y de hecho nos seguimos viendo cada fin de semana como si fuéramos a grabar y todo eso Y tenemos conversaciones que, que cuando acabamos decimos esto pudo haber sido un podcast Pero no lo grabamos <risa> Quién sabe, tal vez, no lo voy a prometer ni nada Pero tal vez Para lo que podría ser el cuarto aniversario del Torito puede ser que tengan una sorpresa por ahí Tal vez Lo estamos platicando y estamos cabildeando la posibilidad para para ver si se puede hacer y pues nada, eso también fue como una pequeña actualización y un y una catarsis que, que quise hacer, ¿no? El platicar esto y, y el ponerlo en palabras, lo que está pasando hoy en día en mi vida y, y, y en altorito, que, que al final de todo eh, importa, bueno, de menos a mí me importa porque es el proyecto del cual yo formé parte y del cual creo que pudimos haber llegado a muchísimo más. Pero lamentablemente lo dejamos, ¿no? Como les digo, fueron, fueron ciertas cosas que nos pasaron y por los cuales nosotros decidimos darle un parón. No fue ninguna pelea. No fue nada de eso. Situaciones de la vida. Así de sencillo. Pero, bueno. Oh, también. Antes de que se me olvide. Porque espero grabar más seguido. No sé... No he, no he hablado ahorita con Fede... Pero... As, as tal cual del tema... Pero en verdad... Desde aquí... Le deseo lo mejor... A Fede... A Ivet Y a Emma... A su hija... En verdad les deseo lo mejor... Espero que... Que en esta nueva aventura... Les vaya muy bien... Sé que va a ser difícil... Y en verdad, casi he llorado con, con los podcasts en los que han hablado de, de, de su hija, de cómo hablan, de cómo la ven. Eh, escuchen el último podcast que, que Fede subió, el de No es así, en el que habla de, de, de cómo nos venden la idea de lo que es ser un padre, pero que en la realidad no es así. Escúchenlo, en verdad. Es a mí lo que está haciendo Fede ahorita con, con el podcast, que es como compartiendo tal cual su vida creo que se me hace que nos puede acercar muchísimo más a la persona que lo escucha como la persona que que lo está haciendo puesto que es demasiado honesto demasiado real porque de hecho ese podcast lo he escuchado con con mi madre y pues, se reía bastante de lo que pasaba puesto que esto que sí, o sea, hay, hay muchas cosas que, que, que ella dijo, es que sí es así. Así que bueno, si alguno de ustedes tiene, tiene hijos y todo eso, eh, les recomiendo mucho que lo escuchen. Es bastante interesante. Es muy, muy, muy interesante todo lo que puede ser, todo lo que puede haber ahí. Entonces, pues. No les puedo desear más que lo mejor a ellos. Y esperar que este proyecto siga, el proyecto de Nosotros el Barrio siga, pueda colocarse en. En un puesto, en un lugar No sé, son muchas cosas no Les digo hay, hay muchas razones por las cuales yo quiero seguir Y en verdad lo voy a intentar Pero Ahora sí Vamos con Lo que sería la última canción Ya para cerrar esto Que en el inicio dije que iban a ser tres Pues mentí, son seis canciones en el inicio yo tampoco sabía cuántas canciones iba a meter, yo pensé que solamente tres, pero al final cuando lo estaba pensando, dije no, tengo que meter todas estas porque son canciones que me gustan, y este es mi podcast. <risa> Entonces, bueno, el, la canción va a ser igual de Clondemento, como ya escucharon la banda que es, si no les interesa pueden darle ya aquí por finalizado por completo el podcast, pero si les interesa, eh, pues bueno, quédense a escucharla. También recuerden las redes sociales, mis redes sociales, eh, me pueden encontrar en Twitter como l-landa-Ahí. No hay mucho que ver. Les digo. No pongo muchas cosas, ¿no? Pero. De repente. Interactúo. Eso sí, interactúo. Si, si alguien me habla, interactúo con esa persona. Uh, también. Me pueden encontrar en Instagram. Que en Instagram ya es una red que estoy empezando a utilizar un poquito más. Y en la cual. He estado poniendo canciones en las historias estas de Instagram. puesto que encontré que es una herramienta bastante interesante. Aunque luego no están las canciones que en verdad me gustaría poner. Pero bueno. En Instagram me pueden encontrar como... Uy, güey, ¿cómo me encuentran en Instagram? No tengo ni puta idea. Ahora que me pongo a pensar. No sé. Realmente no sé cómo me llamo en Instagram. Ah, igual. L-landa-bajo. Qué pendejo. Sí, ahí, ahí me pueden encontrar. Y de hecho, ahí pueden ver una foto mía. De hecho, sí. Porque ahí sí tengo foto de perfil. Qué cagado. este Ahí me pueden encontrar. Eh, posteo gatos y nada más. no Y y me quejo. Igual en Twitter. Me quejo y lloro y nada más van a ver a eso. ¿no? Los yeriques de un gordo común en una vida normal. Pero bueno, sin más... Nos vamos con esta última canción de clonamiento que realmente no sé cuál va a ser. No sé si va a ser Sexy Puzzle Mafia o Intestum Preteritum. No sé cuál de las dos vaya a ser, pero cualquiera de las dos está buenísima. Así que nos vemos la próxima. Espero que les guste ese podcast y espero no irme tanto tiempo. Hasta luego. Bueno, mencionar que una de las razones por la cual también me tardo bastante en grabar es porque mi computadora está muriendo. De hecho, tengo un Frankenstein aquí hecho de varias computadoras. Así que les iba a pedir un favor: si usted tiene alguna computadora que todavía sirva y que, o tal vez en algunas cosas, o piensa hacer un cambio, hábleme y véndame la barata, por favor. <risa> porque en verdad la necesito. me cuesta mucho trabajo el hacer el podcast de esta manera. Pero bueno. Ahora sí, sin más, nos vemos.
0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó Le vamos entrando. Para más contenido visita nosotroselbarrio.com.